0: Es ist eine ganz kleine Chance, dass man jemanden trifft, der wirklich hartgesotten sagt, impfen lasse ich mich auf keinen Fall und das vielleicht noch in so eine ganze Systemkritik einbettet. Der Großteil der Ungeimpften Menschen in Deutschland sind äh, skeptisch.
1: Und die Gründe dafür, die sind vielfältig. Aber wie gehe ich mit Menschen um, die sich nicht impfen lassen wollen? Überzeugen oder besser ignorieren? Tipps für eine konstruktive Diskussion, die bekommt ihr in dieser Folge. Heute mit Wiebgedumpe. Schön, dass ihr mit dabei seid. In dieser Folge geht es um Müll und ums Impfen. Wir gucken auf den Flutmüll in Nordrhein-Westfalen und wir sprechen darüber, wie wir gut miteinander übers Impfen diskutieren können. Was kann ich tun, wenn ich pro Impfung bin und mein Gegenüber ist komplett anderer Meinung? Auf die Diskussion einlassen, die Person komplett ignorieren oder doch versuchen, den anderen irgendwie zu überzeugen? Meine Kollegin Julia Radke hat sich ausführlich mit dem Thema befasst und auch ein paar Strategien dabei die bei der Diskussion helfen können. Hallo Julia, willkommen im Aufwacher. Hallo. Bevor wir jetzt auf die Tipps gucken, ich glaube, wir müssen erstmal unterscheiden zwischen den richtigen Impfgegnern und den Impfskeptikern, denn ich persönlich habe das Gefühl, so richtige Gegner sind gar nicht so viele, die sind einfach nur verdammt laut. Hast du da bei deiner Recherche irgendwie Zahlen gefunden?
0: Ja, das ist auch genauso eigentlich, was alle Experten ähm, so sagen. Es ist eine ganz kleine Chance, dass man jemanden trifft, der wirklich hart gesotten sagt, impfen lasse ich mich auf keinen Fall und das vielleicht noch in so einer ganze Systemkritik einbettet und an Dinge glaubt, die wir Verschwörungstheorien oder Ideologien nennen. Die Zahl ist schwer zu schätzen, weil natürlich nicht jeder auf die Straße rennt und sagt, hallo, ich bin Corona-Leugner. Manche Experten, die ich gefragt habe, die schätzen die Zahl so auf drei Prozent von der Gesamtbevölkerung bis fünf Prozent. Und manche sagen, boah, ich, ich traue mir gar keine Schätzung zu. Also es ist ein Psychologe, mit dem ich jetzt das Interview auch geführt habe, der sagt, ich kann das nicht quantifizieren. Also es, es sind aber eher wenige, der Großteil der ungeimpften Menschen in Deutschland sind skeptisch und nicht. Komplett dagegen. Und das belegt auch eine Studie. Das ist die cosmos studie Die wird jede zwei Wochen führen die Experten der Uni Erfurt mit Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und mit dem Robert-Koch-Institut und noch vielen anderen Institutionen, führen sie alle zwei Wochen eine Befragung durch. Und die haben auch herausgefunden, dass, wenn sie ganz konkret danach fragen, würden sie sich niemals impfen lassen im Leben gegen Corona, äh, da ist die Zahl der Menschen schon sehr klein. Das sind gerade mal äh, 10 Prozent, die sagen, nee, auf gar keinen Fall. Und die anderen 90 Prozent überlegen es halt noch. Und über die äh, reden wir jetzt quasi hauptsächlich.
1: Und die haben in der Studie ja auch Gründe abgefragt, warum sich Menschen nicht impfen lassen wollen. Was waren da so die Gründe?
0: Genau, also es ist total unterschiedlich. Das kann man überhaupt nicht pauschal sagen, auch nicht, wie viele welche Gründe haben. Misstrauen ist dabei, einfach so, ein, ja, so eine Grundunsicherheit. Wie funktioniert eigentlich das mit den ganzen Pharmaunternehmen? Wer bezahlt da wen? Also das ist grundsätzlich ein kleines Misstrauen, was dahinter steckt. Das sind häufiger Frauen und häufiger Menschen mit hoher Bildung und so weiter. Das ist alles aufgedröselt in der Studie. Es gibt die auch noch andererseits die Sorglosen, die sich einfach sagen, ach, das Risiko ist so klein, ich nehme das in Kauf. Und dann gibt es auch noch die, ja die es immer auf die Zeit geschoben haben, dass ja jetzt weniger mehr ein Argument sein kann, weil das ja einfach ist, im Moment eine Impfung zu bekommen. Und dann gibt es noch Leute, die sich einfach auf die Masse verlassen und sich da raushalten. So also die sagen, ja, wenn alle anderen sich impfen lassen, dann kann ich es ja mir selber sparen. Gesundheitliche Gründe sind auch nicht zu unterschätzen, die manche Menschen haben, weil sie Vorerkrankungen haben, vielleicht Allergien und was weiß ich. Und dann auch sagen, das Risiko ist zwar klein, dass es Komplikationen gibt, aber ich habe Schiss. Und das äh, muss man auch ernst nehmen.
1: Ja, stimmt. Lass uns doch mal auf eine ganz konkrete Situation gucken. Stellen wir uns vor, ich bin jetzt in einem Gespräch mit einer Person, die mir sehr nahe steht und die ich bei dem Thema natürlich auch nicht ignorieren will. Also zum Beispiel meine beste Freundin oder mein Vater. Und diese Person, die ist jetzt total Anti-Impfen und ich bin aber voll dafür, wie kann ich die Diskussion so führen, dass wir uns nicht irgendwann nur noch mit Totschlagargumenten an die Wand reden, sondern dass das Ganze möglichst konstruktiv ja, und ohne Streit abläuft?
0: Ja, also angenommen, man hat sich jetzt impfen lassen selbst und ist der Meinung, das ist der richtige Weg. Da muss man sich einfach davon freimachen, andere überzeugen zu können. Also man darf eigentlich nicht mit dem Ziel reingehen, so ich bin geimpft und das ist der beste Weg und eigentlich will ich alle in meinem Umkreis, dass sie auch so handeln, sonst muss ich sie halt überzeugen. Also das ist einfach falsch, weil es gibt nun mal nicht die richtige Entscheidung in diesem Feld. Es ist immer ein Abwägen von Vor- und Nachteilen. Selbst kleinste Risiken sind für manche Menschen eben Anlass für große Sorge und die muss man einfach berücksichtigen. Und ich weiß, es ist es ist persönlich schwierig, wenn die Leute einem gerade nahestehen, da äh, nicht sozusagen emotional zu werden und sagen, warum bist du denn so und wie kommst du da bloß drauf und das ist alles falsch. Aber man muss sich wirklich zurücknehmen und sagen, ich frage erstmal nach, was derjenige für Gründe hat. Also wirklich ohne am Ende mit dem Ziel da reinzugehen, so der muss jetzt auch geimpft werden, weil ich das für richtig halte.
1: Okay, dann nehme ich mal mit. Das heißt, ich muss offen und geduldig sein und ich sollte mich in der Diskussion jetzt auch nicht über den anderen stellen, damit er oder sie nicht das Gefühl bekommt, irgendwie minderwertig oder dumm zu sein, richtig?
0: Ja, was äh, Psychologen zu Recht sagen, ist, man sollte Emotionen rauslassen, was einem schon mal schwerfällt bei persönlichen Beziehungen. Man sollte auch die Moral rauslassen und vor allen Dingen selbst wenn man sich tagtäglich mit dem Thema beschäftigt, vielleicht sogar aus der Wissenschaft kommt oder auch äh, Journalist ist oder sonst wie mit dem Thema befasst, man sollte nicht äh, die ja, Überlegenheit so raushängen lassen. Also zu sagen, ich habe aber viel gelesen und ich weiß es besser und guck doch mal die Studie und hier. Das bewirkt meistens das Gegenteil, dass sich die Fronten verfestigen. Besser ist es da stattdessen zu sagen, also erstmal zu fragen, wie kommst du da drauf, was macht dich denn unsicher und gemeinsam zu gucken, was sind denn eigentlich so die Informationsquellen, kann man da mal zusammen drauf schauen und ja, was steckt eigentlich so dahinter, hinter der Skepsis.
1: Und da muss man am Ende aber trotzdem in Kauf nehmen, dass dann der andere vielleicht bei seiner Meinung bleibt, aber eigentlich sind das alles diese Sachen, die du genannt hast, ja auch Tipps, die man in jede Diskussion mit komplett unterschiedlichen Positionen mitnehmen kann. Ich danke dir, liebe Julia, für den Überblick und für die Tipps. Ja, gerne. Und wir bleiben noch mal kurz beim Thema Corona. In den Schulen steigen gerade die Infektionszahlen und viele fragen sich, wie Kinder geschützt werden können. Im NRW-Landtag gibt es dazu heute eine Sondersitzung. Die SPD-Fraktion hat die beantragt, denn weil gerade so viele Kinder Corona haben, befürchtet sie einen Kontrollverlust. Gleichzeitig fragen sich viele, wann die Impfung für Kinder unter zwölf Jahren möglich ist. Die Zulassung wird zwar schon im Laufe der nächsten Monate erwartet, aber die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, die Sie geht aktuell davon aus, dass die Impfungen erst im kommenden Jahr möglich sein werden. Vor allem deswegen, weil die Ständige Impfkommission ja noch ihre Empfehlung für diese Impfung geben muss. So, und wer über zwölf ist und sich jetzt impfen lassen will, der kann das noch bis Ende des Monats in den Impfzentren in NRW machen. Ab Oktober sind die dann aber zu und ihr müsst zum Hausarzt, gegebenenfalls dann auch schon für die Zweitimpfung. Mit der dritten Impfung zur Auffrischung wurde jetzt auch schon losgelegt, und zwar bei Menschen über 80. Außerdem können sich alle eine Auffrischung holen, die vorher ausschließlich mit einem Vektorimpfstoff geimpft worden sind, also mit AstraZeneca oder mit Johnson Johnson. In unserem zweiten Top-Thema geht es heute um Müll. Rund 50 Tage nach dem Unwetter im Juli sind die Straßen in den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz überwiegend wieder sauber. Nur in Bad Münstereifel, da noch nicht. Da gibt es an vielen Ecken immer noch Müllberge und viele, viele Container mit Bauschutt. Durch die Flut ist eine ganze Menge Müll entstanden. Aber wo landet der ganze Müll eigentlich und wie wird er entsorgt? Sprechen wir drüber mit NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Hallo Jörg, willkommen im Aufwache. Hallo. Du hast gemeinsam mit deinem Kollegen Christian Schwertfeger zu dem Thema recherchiert. Von welchen Müllmengen sprechen wir eigentlich?
2: Also wir sprechen tatsächlich von ungeheuren Mengen an Müll. Das kann man zum Teil gar nicht so genau spezifizieren, weil das so wahnsinnig viel ist. Das können die Städte auch nicht. Also zum Teil können sie es nicht. Manche sagen oder geben dazu ein paar Angaben. Die Stadt Stolberg zum Beispiel spricht momentan von 30.000 Tonnen Sperrmüll und 15.000 Tonnen Bauschutt. Das ist schon wahnsinnig viel. Und Kreis Euskirchen, wo natürlich mehrere Städte zugehören, da sind es wohl um die 65.000 Tonnen Hochwassersperrmüll, der in Deponien zwischengelagert wird. Und wenn man jetzt mal ein bisschen weiter über NRW hinausguckt, da ist die Situation noch dramatischer im Ahrtal. Also im Kreis Ahrweiler spricht man davon, dass die Müllmenge angefallen ist, die sonst innerhalb von 25 Jahren anfällt. Das zeigt da schon, was das für gigantische Berge sind, die sich da aufgetürmt
1: haben. Hm, ist ganz schwer vorzustellen, finde ich. Gucken wir mal drauf, wie, wie dieser Müll eigentlich entsorgt wurde. Weil das sind ja Mengen, von denen du da sprichst, die, die kann ja nicht ein Müllwagen oder ein Müllunternehmen äh, wegbringen. Wie wird das organisiert, auch mit dem Sondermüll und vielleicht auch mit diesem vergifteten Schlamm, der da angefallen ist?
2: Ja gut, die Städte haben natürlich dann auch äh, private Unternehmen mit äh, beauftragt. Da wird es Spezialfirmen geben, die diesen kontaminierten Müll, diese Schlemme da äh, entfernt haben. Also das ist, glaube ich, eine ganz äh, große Mischung von städtischen Unternehmen und privaten Unternehmen, die daran beteiligt waren, den Müll abzutransportieren.
1: Diese Müllberge, von denen du da vorhin gesprochen hast, die mussten ja irgendwo hin. Du hast gerade schon angedeutet, die kamen auf Deponien. Und da wurden ja teilweise auch wirklich Deponien improvisiert, auf Parkplätzen zum Beispiel. Eine ist bei der Burg Vogelsang in der Eifel entstanden. Und teilweise müssen die auch bewacht werden. Was ist denn da los?
2: Ja, die müssen bewacht werden, weil da natürlich wahnsinnig viel zusammengeschüttet wurde. Das könnte man zum Teil wahrscheinlich auch anfänglich alles nicht so genau trennen. Da ging es darum, da wirklich die Wege frei zu machen, die Straßen freizuräumen. Und so hat sich da halt eine Menge Zeug zusammen angesammelt, was nicht so unbedingt zusammengehört. Und äh, da können dann in diesen teilweise meterhohen Müllbergen natürlich auch giftige Gase entstehen. Und da äh, besteht die Möglichkeit oder die Gefahr, dass die auch entzündlich sind. Und äh, deshalb hat man da Brandwachen aufstellen müssen. Auf Vogelsang hat es sogar ein kleineres äh, Feuer gegeben, und teilweise sind da auch Löschleitungen eigens verlegt worden um diese Berge herum, damit man ganz schnell Wasser zur Hand hat, wenn sich da wirklich was entzünden sollte. Das ist gar nicht so unheikel. Und da muss man ja auch überlegen, dass du hast ja gerade gesagt, das sind improvisierte Deponien, denn ein Parkplatz ist nun mal, sage ich mal, keine Mülldeponie normalerweise. Und da besteht eben nicht diese Infrastruktur, die man normalerweise in einer normalen Deponie zur Verfügung hat.
1: Und von da aus muss der Müll ja auch noch sortiert und dann wieder abtransportiert werden. Wie lange dauert denn das, bis da alles weg ist?
2: Das kann natürlich auch keiner so mit Bestimmtheit sagen. Es gibt so Schätzungen aus einzelnen Orten, zum Beispiel der Kreis Euskirchen, der sagt, also wir brauchen bis Mitte 2022, bis wir das alles abgeräumt haben, zum Beispiel auch Vogelsang. Also es fällt ja auch immer wieder neuer Müll an bei der Renovierung der Häuser. Da weiß man ja nicht, was noch alles dazukommt. Zumindest ist man in einzelnen Städten, zumindest in Schleiden optimistisch, dass man bis Oktober wieder so die normale Müllabfuhr, Müllentsorgung hinbekommt. Ja, dass die, Dann müssen die Menschen auch ihren, ihren Schutt darüber hinaus wieder selber zur Deponie fahren. Jetzt wird das ja alles noch von der Stadt entsorgt. Also man will natürlich sobald wie möglich Normalität da reinkriegen, aber bis man diese großen Deponien leergeräumt hat, das wird dauern. Und ich glaube, diese vorhin schon erwähnten äh, Riesenberge in Ahrweiler, äh, das wird noch länger dauern. Also man kann nicht den, den, den Schutt aus 25 Jahren in ein paar Monaten da wegschaffen. Ich glaube, das äh, wird die noch länger beschäftigen.
1: Ja klar und das ist ja ein erheblicher Mehraufwand insgesamt. Was kostet denn das? Womit müssen die Kommunen da rechnen?
2: Auch das ist schwer zu sagen natürlich. Ist ja auch ein dynamischer Prozess, wie gerade schon erwähnt. Kreis aus Kirchen schätzt momentan äh, für Transport, Zwischenlager, Entsorgung ungefähr 20 bis 25 Millionen Euro. Dazu kommen dann aber noch Kosten, für den, der, der innerhalb der Kommunen entsteht für die gesamte Entsorgung. Das kann man auch noch nicht genau sagen, wo man dann am Ende rauskommen wird. Aber von zweistelligen Millionenbeträgen und wahrscheinlich in einzelnen Bereichen dann auch höheren zweistelligen Millionenbeträgen ist mit Sicherheit auszugehen.
1: Sagt NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Danke für die Infos, Jörg. Gerne. Alles Wichtige aus der Landeshauptstadt bekommt ihr jetzt von Antenne Düsseldorf.
3: Das stimmt und damit einen schönen guten Tag aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion in den Shadowkarten. karten Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Donnerstag. Wo mache ich bei der Bundestagswahl am 26. September meine Kreuzchen? Ab heute Mittag kann uns bei dieser Entscheidung wieder der Wahlomat helfen. Hier finden wir online Antworten und Standpunkte aller Parteien zu verschiedenen Fragen. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren wurde der Wahlomat insgesamt fast 16 Millionen Mal angeklickt. Einer der führenden Köpfe hinter diesem Projekt ist unser Experte, Politikprofessor Stefan Marschall von der Heine-Uni.
2: Der Wahlomat ist ein rein themenbezogenes Tool. Und ich glaube, dass das durchaus auch der Reiz dieses Tools ist, wegzugehen von der starken Personalisierung im Wahlkampf, zu schauen, welche Themen spielen eine Rolle. Welche Unterschiede machen die Parteien, wenn es darum geht, bestimmte Probleme anzugehen, die uns alle betreffen?
3: Marshall sagt weiter, dass wir von den Parteien durchaus konkrete Antworten zu den einzelnen Themen erwarten können.
2: Es ist ja so, dass die Menschen durchaus kritisch auf die Positionen der Parteien im Wallomat schauen. und Da kann es sich eine Partei nicht leisten, einfach Wischiwaschi zu formulieren oder einer Position auszuweichen, die sie normalerweise beziehen würde. Das würde auffallen, das würde ein Thema werden. Und entsprechend würde die Partei dann doch früher oder später gefordert sein, die Position klar zu markieren.
3: In diesem Jahr spielen bei den Fragen natürlich Corona und die Klimapolitik eine große Rolle, aber auch andere Themen wie die Außenpolitik, soziale Fragen oder die innere Sicherheit. Am Rheinufer soll es bald eine feste Anlaufstelle von Polizei- und Ordnungs- und Servicedienst, kurz OSD, geben. Oberbürgermeister Stefan Keller hatte die Idee vor ein paar Wochen veröffentlicht. Das Land NRW hat sich gestern dafür ausgesprochen. Zur Videoüberwachung sagt Keller folgendes.
2: Die Videoüberwachung ist ja tatsächlich eine ausschließliche Angelegenheit der Polizei. Da sind wir als Stadt nicht befugt, so etwas anzuordnen oder zu betreiben. Und da hängt es ganz davon ab, wie die Zeitpläne dann bei der Landespolizei sind.
3: Aber das Rheinufer soll besser beleuchtet werden. Dazu und zur gemeinsamen Wache von OSD und Polizei laufen aktuell Gespräche mit dem Land.
2: Das haben wir verabredet, als der Innenminister äh, vor zwei Wochen auch äh, abends mit mir gemeinsam in der Altstadt gewesen ist. Ich freue mich wirklich, dass das Land sehr schnell äh, gesagt hat, diese Vorschläge sind gut und diese Vorschläge wollen wir gemeinsam mit der Stadt umsetzen. Und da steigen wir jetzt auch ein, äh, um das möglichst schnell zu realisieren.
3: Konkret heißt das bis Ende dieses Jahres. In der Altstadt und am Rhein kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Randalierern. Hier in Düsseldorf ist ein weiterer Mensch an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres haben damit 448 Menschen ihre Infektion nicht überlebt. Die Stadt berichtet heute von 151 Neuinfektionen und 68 Düsseldorferinnen und Düsseldorfern, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Davon liegen 20 auf einer Intensivstation. Diese Zahlen haben sich im Vergleich zum Vortag kaum geändert. Zur Einordnung im April mussten wesentlich mehr Menschen in Kliniken behandelt werden. Damals lag der 7-Tage-Wert auf einem ähnlichen Niveau wie heute. Der Wert ist in unserer Stadt deutlich nach unten gegangen und wird heute vom RKI mit 149,4 angegeben. Fast 13 Punkte weniger als am gestrigen Mittwoch. Das Hochwasser im Juli hat auch vielen Düsseldorfer Sportvereinen zu schaffen gemacht. Ihre Anlagen wurden überflutet oder Clubhäuser standen unter Wasser. Eine auflösung wurde jetzt den Sportpolitikern im Rathaus vorgelegt. Demnach gibt es die größten Schäden in Gerresheim, Grafenberg und Flingern. Die Hockey- und Tennishalle des DSC an der Diepenstraße wurde überflutet. Ebenso das Vereinsgelände des Post-SV an der Dreherstraße oder die Tennisplätze an der Sulzbachstraße. Um erste Schäden abzuwenden, haben Vereinsmitglieder an vielen Orten mittlerweile ihre Rasenflächen gereinigt, damit sie wieder bespielbar sind. Auch in anderen Stadtteilen gibt es Auswirkungen, in Oberbilk und Oberkassel zum Beispiel. Der Schaden an Sportanlagen beträgt schon jetzt über 400.000 Euro. Die Stadt hat bereits einige Soforthilfen gezahlt bzw. zugesagt. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern auch rund um die Uhr online auf unserer Homepage Düsseldorf.de.
1: Und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Seit zwei Uhr heute Nacht stehen auch in NRW wieder einige Züge still. Die Lokführergewerkschaft GDL hat erneut zum Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen, diesmal fünf Tage lang, also bis Dienstag früh um 2 Uhr. Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr werden voraussichtlich aber 70 Prozent der Regional- und S-Bahnen fahren, weil sie nicht von der Deutschen Bahn, sondern von privaten Unternehmen betrieben werden. Im VRS-Bereich werden allerdings alle S-Bahnen von der Deutschen Bahn betrieben, Reisende sollten möglichst auf die Regionalzüge ausweichen. Mehr Infos zu dem Streik und seinen Auswirkungen findet ihr auch auf rp-online. In Bochum wird heute das Urteil zu einem Prozess um einen jahrelang vermissten Jungen erwartet. Dem Angeklagten aus Recklinghausen wird vorgeworfen, einen damals 13-Jährigen über zwei Jahre lang in seiner Wohnung versteckt und über 400-mal sexuell missbraucht zu haben. Gefunden wurde der Junge bei einer Wohnungsdurchsuchung wegen Kinderpornografie. Einsatzkräfte entdeckten ihn im Kleiderschrank des Angeklagten. Im Falle einer Verurteilung muss der Mann mit elf Jahren Gefängnis und anschließender Sicherungsverwahrung rechnen. In dreieinhalb Wochen wählen wir einen neuen Bundestag. Wer noch unentschlossen ist, kann jetzt den Wahlomat machen. Beim Wahlomat muss man verschiedenen Thesen zustimmen oder sie ablehnen. Anschließend vergleicht das Programm die persönlichen Antworten mit den Thesen der zur Wahl stehenden Parteien und zeigt, wie sehr die Meinungen übereinstimmen. Das Online-Tool der Bundeszentrale für politische Bildung wird heute in Bonn vorgestellt und freigeschaltet. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen, das bringt Sommer. Sonnig wird dieser Donnerstag, nur im Norden ist es zeitweise stark bewölkt. Regen ist nicht angekündigt und bis zu 26 Grad sind heute drin, in höheren Lagen nur 19. Morgen am Freitag, da legt der Sommer noch einen drauf, bis zu 26 Grad und ganz viel Sonne bekommen wir dann. Und auch im höheren Bergland knacken wir die 20-Grad-Marke. Das war der Aufwacher am Donnerstag. Wenn ihr keine Aufwacher-Folge mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Abo da. Mein Name ist Wiebke Dumpe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.